0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Conciencia Viva. Que tengas una deliciosa noche. No instales el audio de tu auto a la y se va. Ven con los profesionales. Audio. No solo instalamos, sino que le damos vida a tu sonido. Diseñamos y mejoramos la estética de tu vehículo. Tendrás un sonido de competencia. ¿Cómo estará? Somos los únicos que trabajamos diseños exclusivos y personalizados para tu auto. Ahead Design, localízanos en 158-3445. Cómpranos el nuevo equipo y la instalación te la regalamos. Respira y deja que la paz vuelva a tu vida. Spa Relax Soul Monterrey el espacio para armonizarte te brindamos masaje reductor de medidas rejuvenecimiento facial masaje relajante y descontracturante drenaje linfático masaje prenatal reflexología y fangoterapia somos el único spa con maestría emocional ofrecemos además terapia psicológica reiki, regresiones hipnosis, lectura de tarot Código de la emoción Somos Spa Relax Soul Monterrey Podemos atenderte de lunes a sábado De 8 de la mañana a 8 de la noche Contamos con tienda holística Recuerda agregarte a nuestras redes sociales Spa Relax Soul Monterrey La relajación se entrega a tu vida Bienvenidos a escuchar Conciencia Viva, un espacio dedicado a explorar un universo de posibilidades para vivir mejor. ¡Comenzamos! Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Isela Candoval, la voz consciente, acompañándote en esta tarde. Aquí tenía un invitado, pero salió huyendo. Bueno, no era un invitado, llegó un intruso. No, llegó a alguien aquí a saludarnos. No es un intruso, pues ya salió corriendo. Nada más le dije, te voy a presentar al aire y ¡pum! Patitas para que las quiero. Bueno, pues ya estamos aquí en esta tarde rica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en esta semana? ¿Qué es lo que te estás proyectando? ¿Qué es lo que estás deseando hacer? Y que a lo mejor ay, 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 hay algunas resistencias por ahí para que se logren, pero no desistas, no desistas. La vida es de constancia, de trabajo, firme, de trabajo, de esfuerzo, de ganas, de actitud, de amor, de entrega, así es que no desistas. Quiero decirte que ahorita, bueno, las canciones que acabamos de escuchar fue la de A Band of Beach, noreste caliente, qué bueno, aquí en Monterrey, desde la ciudad regia, pues sí, tenemos muchísimo calor, estamos... Agotados de calor Y después escuchamos a Vinny Vanilli Que realmente no eran ellos Pero si sí eran Con Baby Don't Forget My Number Hoy vamos a tener canciones Que también te van a hacer bailar Porque de eso se trata Conciencia Viva, de que disfrutes De que pienses De que analices Hoy vamos a estar hablando también Sobre la familia ¿Cuáles son esas situaciones Que normalmente Vivimos dentro de la familia Que a veces creemos que somos los únicos Que experimentamos ese tipo de situaciones O que de plano decimos ¡Ay, ¿Por qué mi familia es así? Vamos a estar platicando sobre Algunos de los más comunes situaciones O enfrentamientos O cosas que experimentamos en la familia Y así te pongo a pensar un ratito Y te digo ¿Tú? ¿Cuáles son esas situaciones que has vivido en tu familia? ¿Cuál es lo más difícil, lo más divertido, lo más chusco o incluso lo más desagradable? Porque a veces dentro de la familia llegamos a experimentar situaciones que nos dan tanto miedo, tanto pánico o tanta desesperación o situaciones de salud. ¿Cuántas veces... Hay eh, familias que experimentan algo tan drástico como un accidente, una pérdida de un órgano en alguna, en alguna de las eh, personas que viven dentro de ese ambiente familiar. Y a ti te digo, yo creo que a veces necesitamos valorar y hacer una recapitulación de cómo ha sido nuestra familia. Y aquí es donde te invito a ti que analices, que veas, que recuerdes, que imagines y sobre todo que valores lo que verdaderamente hace tu familia por ti. Y si tú no has hecho algo por tu familia, yo creo que también es un buen momento para que lo hagas, para que dediques un tiempo un instante, un espacio a la familia. ¿Qué es para ti la familia? ¿Es lo más importante? ¿Es lo que para ti de alguna manera estorba? Porque también me ha tocado a veces en eh, pacientes que me dicen es que a mí me estorba mi familia. Y te recuerdo que estamos también en nuestro WhatsApp, el Oncho, Oncho, no, Oncho, no. 811-022-7446 nuevamente lo repito 811-022-7446 para que te agregues ahí nos mandes un mensajito y nos digas ¿dónde estás escuchando Alternativo Radio? ¿dónde estás escuchando Conciencia Viva? y sobre todo ¿qué estás haciendo? ¿Estás en la hora del trabajo? ¿Estás ya en casita relajado? ¿Dónde estás? Mándanos una foto. Ya hemos tenido varias personas que nos mandan su foto eh, mostrándonos dónde, dónde escuchan Conciencia Viva. Y bueno, dentro de las terapias familiares hay muchos de los problemas que normalmente vivimos dentro de la familia. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que están... Dentro de un círculo familiar, esas relaciones que se dan. Y ahora ya hay muchos tipos de familias, las monoparentales y las homoparentales. Hay familias nucleares, hay familias extensas, familias ensambladas, familias adoptivas. Bueno, son tantas las situaciones que se llegan a dar que dentro de este seno familiar, claro que hay cosas que deterioran una buena relación. ¿Y cómo es que se da todo esto? Bueno, imagínate si las relaciones entre los miembros de tu familia son conflictivas, si tú mantienes esas continuas discusiones o esa comunicación no es buena y esto genera mucha tensión en el seno familiar, bueno, es posible que tú necesites o que la familia incluso necesite una terapia familiar. A veces no resistimos a ir al terapeuta, a ir con un sacerdote, con alguien que nos oriente y nos diga, ¿cómo hago que mi familia funcione mejor? Los problemas más comunes dentro del ambiente familiar, bueno, pues primero que nada, y esto se da en cualquier relación, es la falta de comunicación, esa dificultad de expresar las emociones no hemos aprendido todavía a cómo decir te quiero a cómo decir basta a cómo decir cuáles son mis propias necesidades y esto crea una falta de comunicación dentro del ambiente familiar las conductas inadecuadas o impulsivas la misma razón por la cual no sabemos manejar nuestras emociones nos llevan a tener esas conductas inadecuadas, esas eh, impulsos que a veces logramos expresar esas peleas las palabrotas que yo estoy en contra de esas palabrotas ¿por qué? porque la realidad es que no necesitamos decir palabrotas podemos decir grandes verdades con toda la confianza la seguridad sin ofender a los demás otra dificultad también es la adaptación al cambio por ejemplo la llegada de un nuevo miembro a la familia que puede ser un bebé Puede ser el abuelo, que bueno, pues la situación lo hace volver a una casa donde ya hay una familia integrada. Los cambios de domicilio también eh, son cambios que pueden afectar a, la, a los miembros de la familia, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. Pero también hay patologías de algunos miembros de la familia. Por ejemplo, cuando hay o alguien desarrolla una enfermedad, crónica, tanto a nivel físico como a nivel mental. una esquizofrenia, eh, diferentes padecimientos que tienen su raíz mental, pues todo eso también crea problemas familiares. El excesivo rigidez o permisividad. A veces los padres o nos volvemos muy rígidos, muy duros, o nos volvemos muy permisivos. Y esto también va creando dificultades dentro del ambiente familiar. ¿Por qué? Porque nos cuesta a veces mucho trabajo estar en ese punto medio, gestionar esas normas que a veces son demasiado estrictas o demasiado permiso. Eso genera también mucha mmm, discordancia, sobre todo si hay más hermanos. A mí sí, pero a él no, a él no y a mí sí. Total, que también esas coartadas, la libertad dentro de los miembros de la familia genera esas enfermedades o esa eh, mala comunicación. Gestionar las tareas cotidianas. A veces le cargamos más la mano, sobre todo los padres, a los hijos o ciertos hijos. Y eso también genera problemas entre hermanos. ¿Cuántas veces hemos llegado a situaciones en las que los hermanos se pelean, pero siempre están peleando por el amor de los padres? Siempre consideran que uno es menos que el otro o que papá prefiere al más pequeño o mamá al más grande y se hacen tantos problemas. Los padres tenemos que tener muy claro que independientemente de que haya una afinidad por cierto hijo, somos padres de los dos hijos. Y si por alguna razón esto es una familia donde... Se integraron porque Pues porque hubo un nuevo matrimonio o una nueva relación y resulta que cada uno tiene los hijos. Cada uno tiene que poner las reglas, las bases, desde antes de unirse, desde antes de correlacionarse como familias. También hay conflictos externos de los hijos, que esos también llegan a crear problemas. Por ejemplo, problemas con los amigos, problemas en el colegio, dificultades de sociabilizar, eso llega a tener también muchos problemas o a generar situaciones de conflicto dentro del ambiente familiar. Otro punto importante es la toma de decisiones. Esos eh, permisos o la toma de, de esa decisión la tenemos que hacer con toda la seguridad y toda la confianza, viendo los pros, los contra, viendo cuál es el mejor sí o el mejor no ante ciertas circunstancias. O también a veces hay que denegar a algún miembro de la familia eh, cierto permiso, pero siempre hacerlo en consenso, siempre hacerlo eh, mostrándoles si es a los hijos lo que verdaderamente está sucediendo, lo que puede suceder si se toma una decisión o una respuesta como un sí o como un no. No siempre se va a ceder, no siempre Vamos a poder darle la razón a los hijos, pero como padres tenemos que anteponerlos a los riesgos, a las circunstancias, a los hechos, para que ellos mismos nos ayuden a tomar esa decisión o hacerlos conscientes de que esa decisión, ya sea la respuesta a un sí, a un permiso o un no, siempre va a ser con esa conciencia del de beneficio o el bienestar del hijo otra situación que he visto pero enormemente dentro del ambiente familiar es la falta de respeto hace poco posteaba en mi facebook cómo una señora va al centro comercial, yo iba adelante de ella y ella traía a su hija en el carrito una hija de unos 4 o 5 años de edad y si ella iba detrás de mí y traía el carrito, yo venía escuchando toda la conversación de la señora. Entonces estamos hablando de que traía un volumen en su voz un poquito alto. Bueno, majaderías a todo lo que da. Diciendo palabrotas, yo no soy mucho de decir palabrotas, no me asustan las palabrotas. Lo que yo vi en esa situación es que la señora ni siquiera estaba tomando en cuenta que su hija estaba frente a ella Escuchando todo lo que decía Se hablaban mal del marido, se hablaban mal de los hijos Se hablaban mal de terceras personas Y en sentido de juzgar, de ofender, de burlarse Toda la conversación Avanzamos un buen tramo Llegamos hasta el área de las frutas, fíjate, o sea, yo coincidí con ella desde la entrada. Llegamos al área de las frutas y la señora no soltaba el teléfono. La niña empe empezó a llamarle la atención a la mamá, 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 y la mamá no hacía caso, no escuchaba. Porque ella estaba muy atenta a la plática, pero esa plática ni tenía, ni era una plática constructiva, ni era una plática que la niña tenía que escuchar, pero allí estaba enfrente. Y aparte de eso, en el centro comercial, bueno, pues la niña llegó un momento en que gritó, porque la mamá no le hacía caso. Bueno, porque el hecho de que la niña haya gritado recibió un gran pellizco. Sin deberla ni temerla y simplemente por la necesidad de que mamá pone atención, se sintió agredida y fue agredida la niña. Y la señora con el teléfono en la oreja recargada en el hombro. Así de inconscientes estamos yendo a esos extremos y otros extremos más graves que también son falta de respeto para los hijos aunque no sea directamente a ellos. Pero el hecho de que dejemos a los hijos y cuántos bebés han fallecido o estado en situación crítica porque se quedan en el auto con tantos calores y la señora simplemente se baja o está el teléfono. Tenemos que ser conscientes y respetar a nuestros hijos observarlos, tomarlos en cuenta, escucharlos, atenderlos. Cuando nosotros ya tenemos ciertos problemas dentro de la mente familiar, de verdad que la terapia ayuda muchísimo porque se centra en buscar soluciones al conflicto. No es en ver quién tiene la razón o quién es el que está más mal. Es buscar soluciones, es aumentar el respeto de cada uno de los miembros como individuos con esos deseos y con esas necesidades que cada uno tiene, es aumentar la comprensión mutua y, claro, el apoyo emocional. También dentro de la terapia familiar se desarrollan actividades de cohesión familiar y estrategias de comunicación eficaz. Y todas van a ir encaminadas a mejorar el funcionamiento de este grupo llamado familia. Así es que si tú estás viviendo una situación difícil dentro, de tu grupo familiar, por favor, busca ayuda, no te quedes solamente con la idea de que ni modo, así es mi familia, te aseguro que así no es, así no es, y siempre puede ser una mejor familia, así es que vamos a, ahora a música. Ay, esta canción me encanta. Vamos a escuchar a Stevie Wonder con Part Time Lover y con Hot Chocolate Your Sexy Thing. ¿Tú te crees sexy? Bueno, pues espero que sí te sientas sexy. Regresamos en un momentito. Estás en Conciencia Viva y ahorita vamos a estar hablando de la ansiedad. No te me vayas. Regresamos. Estamos aquí en Conciencia Viva. This is Respira y deja que la paz Vuelva a tu vida Spa Relax Soul Monterrey El espacio para Armonizarte Te brindamos masaje reductor de medidas Rejuvenecimiento facial Masaje relajante Y descontracturante Drenaje linfático Masaje prenatal Reflexología y fangoterapia somos el único spa con maestría emocional Ofrecemos además terapia psicológica, reiki, regresiones, hipnosis, lectura de tarot, código de la emoción Somos Spa Relax Soul Monterrey Podemos atenderte de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche Contamos con tienda holística Recuerda agregarte a nuestras redes sociales es para el Al Soul Monterrey. La relajación se entrega a tu vida. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar Stevie Wonder con Part-Time Lover y a Hot Chocolate. Your sexy thing. Ahora vamos a platicar sobre la ansiedad eh, espero el jueves tengo un invitado muy especial que precisamente nos va a estar hablando sobre la situación que él estuvo viviendo con respecto a la ansiedad y la ansiedad es un comportamiento pues básico de la condición humana pero a veces genera angustia y otras reacciones que se vuelve todo esto un daño patológico, que es necesario recurrir a tratamientos psicológicos para poder realmente combatir la ansiedad y, pues claro, después de mucho esfuerzo, mucha entrega, superarla con éxito. Las causas y los síntomas son una reacción emocional natural ante diferentes circunstancias o estímulos que logramos percibir en el diario vivir. Y esto se vuelve una amenaza para nosotros, es nuestra percepción. Como un mecanismo de vigilancia del organismo, bueno, este nos ayuda a percibir posibles, posibles peligros. Y por lo tanto, desempeña un papel protector para nosotros. Tan es así, si no existiera este mecanismo de protección, bueno, difícilmente nos hubiéramos desarrollado como especie. Si no sabríamos cómo cuidarnos. Pero este mecanismo también actúa generando una serie de cambios en nuestro cuerpo que nos ayuda a gestionar las situaciones en las que realmente estemos viviendo en peligro. Pero también existen muchos casos en que la ansiedad hace presente en nuestra vida y no tiene una función adaptativa. Sin embargo, todo lo contrario, se convierte en una ansiedad patológica que actúa como un mecanismo defectuoso que se activa en situaciones en las que realmente no hay ningún peligro y es en estos casos en los que nosotros debemos de tratar ese trastorno de la ansiedad ¿cuáles son los síntomas habituales de la ansiedad? bueno, primero que nada a nivel fisiológico, a nivel corporal hay una aceleración del corazón, hay una palpitación una opresión en el pecho que siempre así como que como cuando uno siente miedo, genera sudoración, dificultades respiratorias, tensión muscular. Hay personas que se tensionan cuando hay una situación de, de riesgo, de miedo, pero ya cuando hay una ansiedad constante, ya no sienten que el cuerpo está tenso, porque se vuelve un estado así, natural para ellos. Hay temblores, en el cuerpo, molestias digestivas, mareos o incluso sensación de inestabilidad. Esas personas que a veces están moviendo mucho las piernas, una pierna, la otra, el pie y están como en temblorina, muchas veces pueden estar viviendo este trastorno de ansiedad. Y a nivel cognitivo y emocional, bueno, se genera nerviosismo o angustia, pensamientos catastróficos, siempre se está pensando en cuestiones negativas ideas obsesivas, dificultades para concentrarse o para mantener la mente en blanco y en blanco me refiero a esos momentos de relajación en los que pues, puedes estar tranquilo sin tener que estar pensando nada en especial pero una persona que tiene ansiedad normalmente va a estar pensando en cuestiones negativas hay distractores frecuentemente, preocupaciones excesivas pensamientos acelerados y dificultad para tomar decisiones, se vuelven irascibles, muy, muy, muy eh, extremos, eh, en enojo, en ira, des despersonalizando y desrealizando la vida en sí. ¿Qué significa eso? Que empiezan a fantasear y a crear una novela trágica de una situación que están pues creyendo que es verdad, cuando la realidad es que pues solamente está eso en su mente, ¿sí? Pero a nivel conductual, a nivel de conocimiento, de conductas hay bloqueos, evitan también ciertas situaciones, una sobrevigilancia sobre las demás personas, cambios en el patrón de sueño, en la alimentación, retraimiento en las relaciones sociales, falta de control en las reacciones. Por ejemplo, alguien que va a tener un examen. Se, normalmente la gente que va a tener un examen, pues se asusta o se pone a estudiar o se tensa, pero una persona que está viviendo ansiedad se vuelve un caos interno. Todo el tiempo se está generando pensamientos de no voy a probar, lo, me va a ser muy difícil, a lo mejor el maestro piensa que me estoy copiando, voy a decepcionar a mi familia, todo es tan difícil, no voy a pasar el examen y a nivel fisiológico empiezan a sudar, a temblores, taquicardias, a una ansiedad tremenda y en la conducta empiezan a comer o fumar en exceso, llorar, evitar el examen, ira, enojo con las demás personas. Eso es lo que puede suceder cuando una persona está experimentando ansiedad y las causas, bueno, si nos remontamos en el tiempo, hace mil y millones de años el ser humano tenía que afrontar peligros reales como era o mi vida o la vida del animal aquel que me está persiguiendo y en esa época éramos nosotros presas fáciles para otros depredadores y la ansiedad en esos momentos ayudaba a salir huyendo pero era porque mi vida estaba en riesgo y en cualquiera de los dos comportamientos nuestro cuerpo va a tener mucho desgaste de ahí que todos los cambios fisiológicos que se generan tienen como un objetivo prepararnos para esas dos reacciones, salir huyendo. Tanto si luchamos como si huimos. Así es que está necesitando mucha sangre en nuestro corazón, empieza a bombearla precisamente para que nuestras extremidades, nuestras piernas se pongan listas para la huida o para la lucha. De ahí viene también esa taquicardia, el corazón bombea más sangre. Se necesita más oxígeno, así que acelera la respiración, pero no es una respiración profunda, es una respiración muy corta. Se necesita que los músculos estén algo en tono muscular un poco hinchados para poder salir corriendo, para luchar, por eso esa tensión muscular. Es como una energía contenida para la huida, para guardar esa energía para el camino. Y pues también vamos a necesitar que nuestro cuerpo se refrigere, de ahí por eso empezamos a sudar. Y todos estos cambios son coherentes y necesarios precisamente para afrontar esos peligros en aquel entonces. Pero ahora estos peligros son un examen, una subida al camión, eh, pedir la mano de la novia, encontrarse con el jefe y realmente no son situaciones ni de lucha ni de huida. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son esos pensamientos que tengo en mi mente y por otro lado los factores que están generando en mi vida esa ansiedad. Los tipos de ansiedad, bueno, uno es el trastorno al pánico, una aparición súbita de un miedo catastrófico, ¿sí? Y volvemos a todos esos cambios en nuestro organismo. Y estas situaciones se generan en la persona por un miedo, por parecer, esos, eh, por no querer enfrentar. Otra es la agorafobia, que es el miedo o la ansiedad intensa ante situaciones en las que las personas temen que es difícil escapar de ellas o no disponer de ayuda si aparecieran síntomas de ese ataque de pánico. Por esta misma razón, la persona evita activamente estos lugares y mejor sale huyendo. Otra fobia social es miedo o ansiedad intensa, en la que pues, las situaciones son sociales. El estar compartiendo en un mismo espacio con muchas personas genera esa fobia social. Hay fobias específicas, por ejemplo, a las alturas, al volar, al sol, a los animales, a las víboras, ese miedo que se genera por ciertas situaciones, pero ahí ya está muy especificada esa fobia. También hay trastornos de ansiedad generalizada. Hay un patrón de preocupaciones excesivas asociadas a diferentes aspectos de la vida, esos recuerdos que llegamos a tener en nuestro inconsciente que también nos generan esa ansiedad. Hay trastorno obsesivo compulsivo que aquí estamos experimentando pensamientos, impulsos, imágenes que aparecen de una forma intrusiva y no deseada causando precisamente esa ansiedad y la persona intenta suprimir esos pensamientos con otros pensamientos, pero es algo que es obsesivo compulsivo, no hay un control de sí. El estrés postraumático también es otra de las situaciones, al mismo tiempo se traduce a un estado emocional negativo persistente, como el miedo, el terror, el enfado, porque después de un estrés postraumático, en algún accidente, en alguna situación de estas, pues lo lógico que quedan muchas secuelas. La hipocondria es la preocupación excesiva y persistente ante la posibilidad de padecer o estar padeciendo alguna enfermedad. Y entonces empiezan a tomar medicamentos naturales y de lo que dijo la comadre y el, todo el entorno genera o ayuda o aporta a que haya esa hipocondria porque le siguen generando o alimentando esa ansiedad compulsiva. De aquí partimos a la dismorfofobia, que es una preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o que parecen sin importancia para los demás, pero esta persona lo ve como algo muy marcado. Como respuesta a esta preocupación, la persona realiza comportamientos o eh, algunas situaciones que hacen que realmente esta preocupación pues se note se note a nivel laboral a nivel social el trastorno por separación es otro miedo y ansiedad que se genera pues por una situación también donde esto pueden estarlo viviendo incluso jóvenes o niños cuando una persona tiene una pérdida de una figura mayor o posiblemente por alguna enfermedad, una calamidad o alguna muerte. En niños esta preocupación se manifiesta en miedo a perderse, a tener un accidente o a enfermarse, sobre todo cuando ha habido una situación sobre todo con los padres, ¿sí? por ese apego que en algún momento se vivió. Y el mutismo selectivo es un fracaso constante a la hora de hablar en situaciones específicas en la que existe una expectativa por hablar. Por ejemplo, en la escuela, a pesar de que la persona puede hacerlo en otras situaciones, esta alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación. Mejor ya no hablo, ¿no? Entonces ahí genera o siente un fracaso constante y pues mejor ya opta por por guardar silencio porque todo el tiempo se está pues restando importancia y el tratamiento a esto a la ansiedad pues primero que nada es orientar a reducir esos síntomas que se producen y sobre todo ayudar a la persona eh, yo por ejemplo en el caso algunas personas cuando hago la reconexión espiritual o, o una reconexión interna sobre su ser, sobre sí mismo, la persona eh, realmente obtiene grandes beneficios, se siente mucho mejor, más segura, más tranquila. También cuando trabajamos la relajación, la meditación, los, eh, las personas suelen mejorar muchísimo. Pero sobre todo es reconocer cuál es el síntoma y de dónde viene esto. En la terapia también podemos trabajar con los pensamientos y se puede ayudar a las personas que padecen ansiedad eh, claro, sin llegar a medicamentos, pero se puede utilizar medicina alternativa como lo es los imanes como lo es la aromaterapia eh, otro tipo de medicamentos eh, como los chochos que ayudan también a subir nuestra estabilidad emocional y sobre todo ayudar a nuestro sistema nervioso. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar el programa. Quiero agradecerles de antemano el hecho de que estén aquí conmigo. Gracias por todos los mensajes que, que recibo, por las palabras, por los saludos. Ahorita ya no pude leerlos los de WhatsApp. Muchísimas gracias por siempre acompañarme. Gracias Alternativo Radio por este espacio Y recuerda que el día de mañana tenemos nuestro programa de discografiando Vamos a tener un programa con Sheila Una mujer que canta maravillosamente No es mexicana Pero es una amiga mía Que bueno, aquí vamos a estar compartiendo su música también Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión De Conciencia Viva Que tengan una deliciosa tarde Y hasta la próxima Gracias por acompañarnos en esta emisión de Conciencia Viva, el espacio dedicado para que transformes tus pensamientos y obtengas la realidad que deseas.